0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Елизаветинском детском хосписе, расположенном в Истринском районе Московской области. В наши дни насчитывается более 500 диагнозов, которые определяются как ограничивающие жизнь заболевания. И онкологических больных среди всех больных детишек не более 20%. Поэтому в косписе могут оказаться дети с различными болезнями. Одной из очень тяжелых из них является булезный эпидермолиз. Об этом рассказала заместитель директора Ольга Викторовна Хозяинова и психолог Светлана Исаева.
2: Когда кожа ребенка очень хрупкая, любое прикосновение причиняет ему травму. Эти дети постоянно живут с рождения. С, с рождения. Это генетическое заболевание, которое на сегодняшний момент тоже не лечится. Но за счет высокотехнологических перевязок многослойных, то есть ну, в нашей коже несколько слоев, да, эти перевязки имитируют слои кожи. То есть они всю пораженную кожу заворачивают вот в эти вот несколько искусственных слоев кожи. И таким образом дети живут. Причем это ежедневная история. То есть каждый день они терпят вот эти вот болезненные очень перевязки. Странно отдирают эти бинты свои высокотехнологичные, которые и безумно дорогие, и безумно больные. Таким образом детки живут. Специальные мази у них растворы. Мы на самом деле в эту историю, ну, как бы мы участвуем в эмоциональном, да, в перевязках не участвуем, потому что это настолько... А перевязки кто делает? Они доверяют только родителям, или если взрослые дети, то делают сами.
3: Во-первых, у них не только наружный покрой, а еще и внутренний, то есть внутренние органы тоже они повреждаются, мелоды, кровотечение. Да,
2: кровотечение. Они но не вырастают, они... как нормальные дети. То есть ребенок 14 лет, но вот по внешности, по росту где-то, ну, лет на 6 7 соответствует. То есть это серьезное, очень страшное, я бы сказала, заболевание. Ну, Для меня одно из самых страшных. Если форма есть. еще просто
3: есть такая форма, она более легкая, и даже зафиксированный случай, что взрослые старики были вот с этим заболеванием, То есть доживали до зрелого возраста, до старости. Вот. А так, в основном, если тяжелое течение и в стадии тяжелой, то, конечно, это неизлечимо, да, непродолжительный срок жизни
1: непродолжительный срок жизни. Какой страшный прогноз для человека, который только начинает жить. И в этом состоянии, в этой беде живет вся семья. Одной из главных задач Елизаветинского детского хосписа является работа с родителями больных детишек, преимущественно с мамами. Вот что сказал об
4: этом врач-невролог Ольга Юрьевна Чуркова. Здесь очень много работы с родителями, значительно больше где-то не ни было. Потому что от того, как настроена мама, какое состояние души в том числе, как, на какой оптимизм много у нее зависит, если не ребенка, и насколько он будет себя чувствовать, и его прогноз тоже зависит очень сильно. То есть даже, даже так, да? Даже так. Потому что от настроя мамы, от того, насколько позитивно она оптимистично настроена, очень много зависит у многих детей, восстановлений, и прогнозы много чего. Ну а как вы работаете с мамами? Мы работаем, и работаем. Я да. объясняю им, что за патология. Да, я честно рассказываю, что ждет, что плохого, что хорошего. Но при этом я честно рассказываю, что в любую ситуации может быть хороший прогноз, плохой прогноз, любой прогноз. И от чего это зависит? Что мы должны делать, чтобы сделать хороший прогноз? И очень важно так объяснить, чтобы они при этом не пали в отчаяние, не пали в какую-то вот истерику, не пали. Вот... А сказать так можно по-разному сказать. Здесь очень важно так подать эту ситуацию. Маме, чтобы она позитивно настроилась на работу, на помощь ребенку, а не на отчаяние, на горе. Горе вот здесь вот нет. Не знаю, вот почувствовали, не почувствовали, я это почувствовал сразу, когда пришла. Здесь нет горя. Здесь есть такой рабочий хороший настрой, что надо надо жить, надо работать, надо стараться, надо делать все, что можем, чтобы жило всем максимально полноценно. Это так. То есть нет какого-то прям вот пессимизма, горя. Даже ситуации, когда совсем нету хорошего прогноза, это очевидно не будет. И очевидно, что ребенок скоро где-то от нас. Даже в этой ситуации нет ситуации прямо такого скорби и горя.
1: Ольга Викторовна поделилась, что иногда для того, чтобы с мамой больного ребенка можно было начать диалог, нужно просто дать ей выспаться.
2: Мать приходит уже практически, ну, падая в обморок, не понимая, что там происходит вокруг нее, еще что-то. И абсолютно все наши доктора начинают с того, чтобы уложить ее спать. А она спать не может, потому что там у нее ребенок плачет, еще что-то, еще что-то. И вот здесь все средства хороши. То есть идут вход какие-то там снотворные, пять капель в чай, вот все, что угодно. Самое главное, чтобы она выспала без ребенка свои там, внутри хотя бы часа. И после этого с ней уже можно начинать все остальное. Несколько раз видела, что мать не может никому оставить ребенка, а врачи его забирали себе. Только чтобы она вот действительно спокойно уснула. У нас было такое. После этого уже начиналась другая работа, то есть разговор с ней на тему состояния ребенка. Понимает она состояние своего ребенка, либо она ждет какого-то чуда, да, какого-то выздоровления, которого уже понятно да, по выписке, по медицинским показаниям что не будет. И дальше вот начинаются все уже другие какие-то шаги другая работа с матерями.
1: Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники Елизаветинского детского хосписа, это в самые трудные месяцы, дни, годы жизни семьи с больным ребенком находиться рядом, взять это бремя, эту ношу и на свои плечи.
3: У нас у всех разная психика, и каждый по-разному справляется с такими, да, потрясениями то вот. Мы просто рядом. Мы так вот аккуратно, очень аккуратно. Что-то, конечно, огромное горе. И семье какие-то советы давать там. Да ладно, вам не переживайте. Нового родите, когда принято у нас многие так. Это вообще не про нас. Это такая, такая вот история жизненная, к которой так вот просто халатно как-то вот не отнесешься. То есть это настолько все глубоко внутри у каждого тяжело даже нам тяжело но мы стараемся держаться думаю мы профессионалы и но ну, мы не имеем права да они имеют право вот мама папа они имеют право в вот, эти чувства какие-то да, провалиться и побыть там а мы стараемся просто вот, быть рядом и вовремя подать руку
1: в елизаветинском детском хосписе как и в других хосписах есть аллея памяти на ней по стене выложены ветви дерева с листочками каждый из которых может оказаться последней датой жизни ребенка. Пока на этом деревце только четыре памятных листика. Будут, наверное, и другие. Елизаветинскому хоспису в сентябре 2020 года исполняется два года. Здесь ждут самых разных больных детей, чтобы оказать им максимально возможную помощь. И детям, и их семьям, и в период реабилитации, и в самые последние дни. Аллея памяти ведет к домовому храму Вознесения Господня, построенному внутри хосписа. В храме есть и икона Пресвятой Богородицы, Всецарица, на царских вратах, и икона святых преподобных Петра и Февронии, покровителей супружества, и икона святителя Николая Чудотворца. В этом храме причащают больных детишек, служатся молебны. Сиделка Елена Алексеевна в нашей беседе нашла удивительный образ, сравнив больных детей с зеркалами. А что увидим мы в этих зеркалах? Захотим ли мы в них повнимательнее вглядеться?
0: зависит от нас с вами. Действительно, слово «хоспис» у нас пока еще ассоциируется с чем-то страшным, связанным со смертью. И да, безусловно, многие из наших детей, которые здесь находятся, они медленно, но все-таки умирают, уходят от нас. Это связано и с тяжестью их заболеваний. Дома, в домашних условиях эти дети, возможно, ушли бы гораздо раньше. У нас есть возможность оказывать им высокопрофессиональную медицинскую помощь и дарить им свою любовь. 24 на 7 всегда под контролем врачей, всегда с чувством того, что мы делаем все возможное для них, потому что они такие же души, как и все остальные. Может быть, даже у них особенное совершенно положение. Я считаю таких детей зеркалами, в которых отражаются все наши качества. И хорошие, и не очень хорошие. Но, по крайней мере, они нас тестируют на то, какие мы есть, кто мы есть. И вот это я считаю, что большое везение, что есть возможность работать с такими детьми и помогать им, и помогать их семьям. Дети, как правило, смотрят на мир широко открытыми глазами и во всем видят возможность для радости. Если есть возможность, надо радоваться. Надо жить каждый день самым полным образом, наполнять его красками. И дети, скорее, нас, взрослых, учат этому. Вот этому видению мира, стремлению к тому, чтобы проживать его полностью эмоционально, богато. Я думаю, что мы очень много мы можем у детей научиться.
1: В одной из палат «Солнышко» – здесь палаты не имеют номеров, они называются нежными, ласковыми именами. «Солнышко», «Радуга», «Китенок» – лежат три малыша. Мы зашли к ним, когда детишки не спали. Это так называемая родительская палата, где находятся самые тяжелые больные, которым нужен постоянный врачебный уход. С ними неотлучно прибывают две сиделки напротив пост медицинской сестры. У этих детей тяжелые, неизлечимые заболевания, и попали они в хоспис в очень ослабленном состоянии. Но вот что замечательно, их состояние здесь
2: улучшилось. Вот палата «Солнышко», о чем мы говорили, можем с вами выглянуть. Вот у нас три бойца лежат. Сколько лет? Детям. Детям?
3: Андрюшка вот годиком исполнился. Сашка уже подросла, ему около… Шесть-шесть. Ну, ну и Арсений тоже малыш.
2: Угу. Два малыша и уже было… Праздник. Сашка в Брянске из окна вылетела лежит в хоме уже несколько лет. А вот мальчики с какими заболеваниями? У этого родовая травма, умирает уже полгода, а у этого неврологическое что-то. Он сейчас как-то начал резко как-то улучшаться. Девчонки его даже научили ложки есть, и поэтому мы даже уже не знаем, надо его на обследование вести.
1: Как это часто бывает, наша беседа с врачами и сотрудниками хосписа продолжилась и после записи интервью. И в ней я почувствовала уверенное утверждение всех, кто здесь работает, в том, что самочувствие больных детишек, качество их жизни, их прогноз может улучшиться в этом месте. То, что предрекали врачи в больницах, каким ребенок сюда приехал, может измениться. Разве не ради этого упования создавалось это место на русской земле, чтобы украсить ее? Разве не вера, надежда и любовь согревают всех приходящих сюда людей? Разве не премудрость Божия укрепляет их на этом жизненном пути? Ведь никто не может ответить на вопрос, почему так бывает. А что мы можем сделать, чтобы этот крест стал посильным, чтобы больной ребенок не плакал, а смог узнать, что такое «радость»? чтобы его близкие смогли бы жить дальше. Это трудная наука, милосердие, но она постигается опытом. Великодушие в людях возрастает тогда, когда они чувствуют себя нужными другому, более слабому и немощному, более хрупкому. И мы можем этому научиться в таких местах, как Елизаветинский детский хоспис, где помочь может любой человек.
0: «Места и люди».